0: Это весьplanet.net. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня снова соберемся, так скажем, консилиумом. То есть несколько обозревателей, больше, чем обычно, поделимся своими мнениями об одном весьма популярном в последнее время персонаже, куше, сюжете. Называть это можно разными словами, но суть такова, что LA Knight на повестке дня. Будем обсуждать все вместе много разных вопросов и его текущее положение. И его пуш, и повспоминаем, может быть, кто-нибудь помнит из его прошлых выступлений в других конторах, которых, кстати, было немало. Не стоит забывать, что ему очень много по спортивным меркам лет. В общем, давайте начнем с такого момента, как отношение к Элейнайту прямо сейчас. Вот Элейнайт в настоящий момент на лето 2023 года, даже на середину лета. Что это? Как это, парни? Вперед.
1: Я могу сказать, что... У меня нету никакого отторжения, но и он меня не привлекает никак, потому что я не понимаю его образ. Он не сверх злостный, самовлюбленный, самоуверенный хил, но при этом он и не какой-то сверхуверенный в себе фейс, который м-м, крутой просто потому, что у него есть что-то иной, нежели просто харизма. У него, как я представляю, нету персонажа, поэтому мне не особо интересно, что с ним происходит. Если брать примеру, за последние полгода у него были, ну, относительно разные заходы на сюжет. Например, это противостояние против Экзервера Вудса вместе с Кофе Кингстоном. И в этой ситуации немного непонятно, потому что... Хочется поддерживать Найта, потому что он в одиночку противостоит им, но с другой стороны он ведет себя заносчиво и сам первый по факту задирается. Это было странно, собственно, это его преддверий Рестлмани, где он не участвовал и даже не появлялся.
2: Всем привет, могу сказать, что мне Элой Найт нравится, как минимум как менеджер, у него классная харизма. Не такой крутой и богатый ринг-скилл, но он умеет ориентироваться в пространстве и подхватывать э, различные реакции зрителей и как-то их обыгрывать.
3: LA Найт. Для меня это <coughs> не самый лучший рестлинг-исполнитель, который старается компенсировать э, свои не слишком впечатляющие навыки на ринге способностями на микрофоне. Что, наверное, хорошо. Чисто по-человечески за него радостно. Потому что многие звезды TNA, импакта, э, которые пользовались большой популярностью в той компании, приходя в WWE, оказываются никем. Э, практически мусором. Самый грустный пример это Эрик Ян. Когда человек просто лишился вообще всего личности. Он просто превратился в лысого мужика, молчаливого лысого мужика, который появляется раз в три месяца, чтобы (coughs) отходить от кого-нибудь звездюлей. В данном же случае, что у Элла Найта произошла такая вспышка популярности хотя бы, даже если она будет недолгосрочной, ну, наверное, это неплохо.
4: Всем привет, сегодня мы говорим про Элла Найта. У меня отношение к нему достаточно простое, это очередной рестлер-компании, который приглянулся зрителям, и за которого можно зацепиться в плане развития, из которого можно сделать звезду, который достаточно близок к этому, главное, чтобы он сам хотел работать. Ну, какое может быть отношение к
5: Лейнайту? Вот. Кто он? Как к человеку? Ну, человек, наверное, хороший, не знаю, с ним в баню не ходил, ничего сказать не могу, но ну, вроде в каких-то гадистях не замечен, поэтому по умолчанию будем относиться к нему как к человеку хорошо. Как персонажу, ну, а есть этот персонаж Лейнайт или нет, мне кажется, персонажа как такового нет, просто выходит мужчина, говорит какие-то слова, которые абсолютно не коррелируются ни с тем, что происходит на ринге, ни с чем происходит за рингом, просто человек говорит слова в пустоту. Ну ладно, не в пустоту, в зрительный зал, зрители вроде от этого получают удовольствие. Как к этому можно относиться? Ну, как данность, я не знаю. Дождь идет, можно на дождь ругаться? но ну, вот он вышел в неприятный для тебя момент. Да, неприятно. Или наоборот, солнышко там выглянуло а тебе, наоборот, приятно. Но от этого, как не смешно сказать, погода не делает. Ничего от этого не изменяется. И это когда выходит на экран, ну, что, смотришь, слушаешь его промо, думаешь, ну, да, вроде говорит хорошо, да, вроде импонирует тебе, но если хоть чуть-чуть, вот, Вглубь посмотреть, в его слова вслушаться, а там за ними ничего нет. Ну, вот как к этому относиться? Как к пустозвону. Вот так вот. Вот мое личное отношение к Элинайту на данный момент как
6: к пустозвону. Снова здорово, Марвелу у аппарата, и хоть WWE — это не совсем мой профиль про внезапную популярность LA Knight, а даже мне и что сказать. А начну я с того, что LA Knight как рестлер, да и как человек, как личность, мне в целом очень даже импонирует, потому что по нему сразу видно, что он в рестлинг-индустрии не ради денег, не ради того, чтобы кому-то что-то доказать, не ради того, чтобы потешить свое эго, а именно потому, что ему это нравится. Очевидно, что он кайфует от каждого матча, от каждого сегмента, да даже от каких-нибудь пресс-конференции или встречи с фанатами. Он это дело искренне любит, и когда такое происходит, кармическая вот эта вот вселенная дает ему ответ в качестве позитивной реакции от фанатов, от публики, от окружающих, ну и даже потихоньку, видимо, до руководства когда-то это доходит. При всем при этом Элой Найт не имеет супер внушительных данных, не имеет какого-то запредельно эпичного ринг-скилла, внешность у него притягательная, он просто а, чертовски обаятельный мужик, при том, что его уже лет 40, но вот им, он именно, наверное, из старой школы, потому что за ним интересно и приятно наблюдать, а, даже независимо от того, отыгрывает он в настоящий момент Хила или Фейса, а, всегда, когда ты видишь Лэй на экране, ну, как-то настроение
0: в целом поднимается. Я закруглю тогда, наверное. Просто сейчас, вот правда, я подпишусь под теми словами, что сложно (coughs) какое-то впечатление о нем сложить, такое однозначное, окончательное, чтобы это было по-серьезному, чтобы было понятно, что это на совсем, То есть это не так, что вот мелькнула э, звезда, и все, из-за нее зацепились. Он прекрасный мидкардер. Вот действительно, Найт отлично может смотреться с чемпионским титулом, и знаете почему? Потому что... Когда за него будут орать зрители, а зрители будут за него орать, неважно, какая бляха у него на плече. Чемпионский титул он за собой может подтащить. Это, конечно, накладывает дополнительную ответственность в виде обязательного проведения все-таки неплохих матчей. Сегодняшний зритель достаточно требовательный, но об этом чуть позже. Вот э, я бы добавил еще сюда, что э, про него много говорят хорошего, накидывают, добавляют, и э, зрители его в зале восприняли хорошо, и мерчендайз он продает хороший. Но я, знаете, вот подсмотрел как-то его матч против Рея Мистерио в июне, и я посмотрел такую версию, которая была записана из зала. Я очень удивился, что или вот смартфон, камера, которая находится в зале, очень плохо записывает звук, или на дорожку с Мэкдауна звуковую очень сильно все-таки подкладывают эмоции, крики и вопли. Потому что то, что показали в записи, на шоу, я, ну вот правда, это вот то, о чем все говорят, что Элой Найт безумно популярен, и на него орут просто очень-очень страшно и громко. Матч с Рей и Мистерио, ну, вышел. Вот абсолютно не скажу, что прям никакая реакция, безусловно, реакция была, но по сравнению с Мистерио вообще пустота. И четырехсторонник тоже был, где тоже был Мистерио, кто там еще был-то, я не помню, еще Шимус там еще был. Вот за Шимуса кричали громче, чем за Элой Найт. Это если доверять вот той картинке, которую показывают из зала. У Эллы Найта есть фильтчики, на которые народ подреагирует, но об этом опять же чуть позже. А пока я предлагаю поделиться мыслями относительно прошлого. Давайте повспоминаем, потому что Эллы Найту почти 40 лет. В районе 40 я всегда путаюсь. Все хочет сказать, что ему больше, а на самом деле оказывается меньше. У него был заход в Импакт. У него был, извините, забег по НВА. То есть он прям там пробежался. У него были выступления в НВА Холливуд. Холливуд, Championship Wrestling from Hollywood, где он был на достаточно видных ролях. Не на первых ролях, он был в командном дивизионе, но он был последним рестлером, чьим менеджером был Пол Бирер. Естественно, в том гимике, который у него был в Голливуде, то есть прежний старый. В общем, давайте повспоминаем, что мы знаем, что мы помним про Элли Найта.
2: Почему-то самое главное большое воспоминание о Элли это его работа временная на W.A., Почему-то он у меня зафиксировался в памяти, как человек, стоящий за тумбой и говорящий свои кач фразы из последнего могу отметить, что он мне заметился по NXT, когда у него был фью с Кэмероном э, Греймсом э, за титул миллиардера.
4: Я не буду тут э, придумывать что-то новое, я мог бы вспоминать, вспоминать импакт, но чемпионство там у него было достаточно блеклое. Была прикольная фишка с Дамие, но это не самое яркое. Самое яркое, конечно, МММ. То, как он дебютировал в основном ростере, это было очень смешно, когда он подходил к пирсу и обещал, вот сейчас я вам принесу что-то новое, что-то яркое, а в итоге вышли массы Мансуа с барсетками из 90-х. Это была просто истерика, причем реально аббревиатура еще МММ. Это было очень смешно. И пока что, на самом деле, это действительно самое яркое воспоминание о нем в основном ростере. Образ Макса Дюприн
5: Ну, прошлое Лайнайт только вспоминается в NWA за импактом. Я за ним не следил в Импакте, где там в NXT, но в NXT там какие-то дурацкие сюжеты были. И даже для уровня Light, и даже для уровня NXT ничего интересного там вспомнить невозможно. Чё, опять же, всем проиграл какой-то дурацкий хил, непонятный к чему вообще ничего интересного. Ну вот в NWA, да. Потому что, когда Павер только запустили, была очень хорошая передача. Потому что она была не такая, как все другие передачи, которые на тот момент шли. Ее можно было посмотреть на Ютубе легко и просто. Пока коронавируса, затем Тунихан этот Павер не испортили, что рестлеры оттуда все ушли, а которые остались за ними смотреть, ну, категорически неинтересно. Вот и Найт там блистал. Возможно, такой персонаж пустозвон для шоу Тематического, да, то есть такого олдскульного, ну, наверное, хорошо подходил и хорошо выглядел для этого, а так вот каких-то конкретных моментов, да, ничего, потому что пустозвон, потому что слова ничем не коррелируются, дел, подтверждения никаких дел
6: не было. У меня Элай Найт до сих пор больше всего ассоциируется с «Импактом», где он выступал под именем Элай Дрейк. И основной, наверное, пик пришелся на 2017-2018 год, когда он выиграл в гаунтлете на 20 человек и был глобал-чемпионом. Там у него было много хороших защит, интересных фьюдов. А с переходом в WWE по-моему, он померк. Но вот э, в NXT он выглядел как Стив Бушами в знаменитом меме, который «How do you do, kids? Потому что на фоне молодежи он реально смотрелся как дед какой-то, который э, пришел сюда на старости лет немножечко еще, может быть, денег поднять, непонятно зачем. При том, что у него сохранилась эта харизма, у него толком в NXT ничего кроме клевого фьюда с Кэмероном Граймсом за миллион-доллар чемпионшип э, я вспомнить не могу. А когда он перешел в основу, так и какая-то стадоба, честно говоря. При том, что могу понять руководство, ведь как полноценного рестлера, показывающего хорошие матчи, там, уровня pay-per-view, его воспринимать довольно сложно. Он, в первую очередь, харизматичный э, чувак, которого интересно поставить во всякие юмористические в том числе сегментики, который может неплохо отыграть хилы, вызвать реакцию, ну и, как мы сейчас увидели, фейса отыграть. Но тоже модельное агентство, это был тотальный кринж, который, мне кажется, чуть не убил Элла Найта, и хорошо, что его вообще оттуда вытащили. Ну, от себя
0: скажу, -э 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 вот честно, я всегда э, готов похвалить «Импакт». Ну вот я не знаю, почему так складывается, что если у меня есть выбор, что посмотреть, и есть возможность что-то посмотреть в прямом эфире, «Импакт» я посмотрю, почему-то так сложилось, э, с большей вероятностью так было всегда. И даже вот в ту темную эпоху, когда э, Элли Найт выступ... под именем Элай Дрейк выступал в «Импакте», это правда, это очень яркие воспоминания, что ты сидишь, смотришь раннее утро, и вот это его тумба, дами, дами, е, а е, ну, блин, это, это запоминается. Это нечто невероятное было, это правда было очень круто. Хотя, может быть, это было от недосыпа, я не знаю. Потому что потом начинаешь анализировать, каким он был чемпионом, и это было отвратительно. Ну, правда, он был самым слабым чемпионом, я не знаю, за какое время. Так сложилось, я вот констатирую по воспоминаниям, потому что там рядом были другие чемпионы, которых мы помним, и мы понимаем, за что мы их помним. Пентагон, Лэшли, Макинтайр, Моррисон, Остин и Эрис. У всех были матчи, у всех были какие-то вот интересные движухи, а Найт, вот он, правда, как мастер эпизода. Это тоже важно, выйти и создать свой собственный эпизод. Это было, но зритель, правда, на него реагирует. Дами, дами, е, yeah. все больше зритель как-то вот э, на это не очень хорошо воспринимает. Ну, еще у меня тоже яркое воспоминание, на самом деле, с ним связанное, это когда он откровенно пьяным явился на записи NWA. Ну, прям серьезно. Он выходит, по нему видно, что он в нулину, он очень, у него прям глаза блестят, он не может сфокусироваться, у него рот приоткрытый, чуть слюна не течет. И он там запутался в своей речи. Он там два раза повторил, там что-то про свою спортивную форму говорил, про обувь он говорил. И, короче, он назвал что-то куртку обувью. И прям видно, как он догоняет. Знаете, как вот пьяные люди так соображают, что, правда, я это сказал. И они оставили это для стрима, для эфира, для веб-записи, потому что это было забавно. Ну, правда, потому что это было ржачно. А к тому, как его продвигают сейчас, давайте, наверное, посвятим отдельно на небольшой блок, потому что, правда, в последнее время про него говорят очень и очень много пишут про него очень и очень много, и, соответственно, сам WWE, свой авторский контент про него снимает очень и очень много. Давайте вот его сегодняшнее положение, сегодняшний пуш, сегодняшнее продвижение обсудим.
1: Я не знаком с ним ни по импакту, ни по NXT, ни где бы то ни был он еще не появлялся, и сам способ продвижения у него достаточно странный. Обычно... Когда в WWE нужно, чтобы продвинуть какое-то лицо, он обычно начинает побеждать. Причем неважно, какой у него статус был до этого. И вообще знает ли он о нем, например, я не знаю. Даже если не брать такие хримстоматинные примеры, как Роман Рейнс, там, как Ортон, как Джон Сина. Взять, например, Джиндера Махала. Джиндер Махал был Джобером. Потом куда-то испарился, вернулся, подкачался, правда, но особо в других аспектах не стал прогрессировать и все равно смог получить свое продвижение за счет ну, своей национальности и этнической принадлежности, а также за счет того, что у него стали просто результаты лучше. Он стал побеждать. У Найта же нет такой тенденции, то есть если брать последние матчи я не могу сказать точно потому что я не смотрел за его последними успехами но за последний месяц как минимум у него не было стопроцентного результата да и в течение вот последних трех месяцев я, у меня нет ощущения что он без апелляциона выигрывает так что способ продвижения WWE в качестве... Вот, смотрите, он был на на записях с игроком на фитнес э, его программе. Он был... Смотрите, он был сроком на какой-то другой телепередаче, не связанной с ним. Вот, он э, играл охранник э, в сегменте э, каком-то еще. Это достаточно странный э, подход. И он, кажется, совсем искусственным, причем в этой искусственности непонятно почему я должен за него поддерживать э, в плане его бойцовских качеств, в качестве чемпиона, в качестве, я не знаю, э,
2: лица публичного. На его текущий пуш я смотрю в первую очередь с позиции его самого, как исполнителя, как рестлера. И мне кажется, что с его точки зрения он делает все правильно и пытается поймать моментум, который у многих рестлеров за всю карьеру вообще даже не настоит. Поэтому он просто пытается сориентироваться, сыграть на реакции зрителей и затащить себя на какую-то новую ступеньку для себя самого в этой компании. Если со стороны смотреть на его пуш, конечно, выглядит так, что компания помогает ему в этом самом пуше различными промо-роликами, интервью, их стало очень много в последнее время. Я думаю, реакцию зрителей на аудио тоже как-то подкручивают, но это не выглядит как-то неестественно.
3: Если же, в принципе, попробовать проанализировать его нынешнюю популярность, то тут, конечно, попахивает э, э, таким небольшим эффектом стада. То есть фанаты WWE смотрят шоу в интернете, по телевизору, слышат реакцию и такие, а, значит, вот так нужно реагировать на LA Knight. Хорошо. И они так и реагируют. Для меня самым большим удивлением было на Money in the Bank, когда на лестнице оказались с одной стороны LA Knight, с другой стороны Буч, а шоу проходило в Британии. И люди... Освистывали своего земляка и прям топили и орали за Элли Найта. Очень странная штука, точнее не странная, а понятная. То есть, <coughs> другие э, поддерживают, нам тоже нужно поддерживать. Вне зависимости от того, что, мы, что каждый из нас реально думает об этом рестлере. Это не очень э, хорошо, конечно же. но время все расставит на свои места. Мы помним такую уже не основанную ни на чем по популярность фонтан Фанданга в 2013 ну, То есть популярность была основана на его музыкальной теме. И а W это пытались выставить как в принципе то, что смотрите какой у вас этот чувак популярен, как вы его любите. Но это само собой не сработало, потому что Фонтанго не был хорош на ринге, как бы не старались его вытянуть Джерика и некоторые другие рестлеры. В данном же случае, скорее всего, эта популярность – это просто пузырь, мыльный пузырь, который в скором времени лопнет. Его пуш выглядит максимально искусственным. Я как обозреватель
4: с Макдауна вообще должен его помнить идеально. Но тут и парадокс. Я вообще не помню, когда его начали поддерживать. У него был единственный сюжет в образе Элли Найта против Брэя Уайта. И после этого все. На этом все закончилось. Как бы в плане развития Элли Найта. Но почему-то аккурат после этого он начинает дико поддерживать. Вот где-то за месяц до Money in просто начинается бешеная его поддержка. В матче, где на него обычно не было реакции, это я не могу никак объяснить, кроме как хорошей медиа работой WWE и правильным пиаром. Возможно, изначально на аренах не так сильно его поддерживали, и ТВ-картинка, конечно, приукрашивает, но как бы то ни было, сейчас у него явно поддержка есть. Но все это выглядит как максимально искусственный проект.
5: Ну, а его пуш и популярности можно сказать одно, это супчик дня. Вот, помните, у нас был «Руси в Сезара Секшн, какие там еще смешные штуки были, которые зазвездились, но ни к чему интересному не привели. То же самое с Солей Найтом. Правда, Сезара был такой вот на ринге харизматичный, да, а на микрофоне во время промо нет. Русси вообще безобразие, я не знаю, почему он стал популярен, наверное, потому что его всем стало резко жалко, и вот такая дурацкая фраза, из-за того, что она дурацкая, она и завирусилась. Лейнайт, наверное, другой все-таки пример, потому что, ну, на микрофоне, да, вот, ну, вот, вот он говорит какие-то вещи, говорит харизматично, людям нравится. Когда, вот если сравнить какие-то видео из зала, например, да, но его же слушать надо. Ты же не будешь все время орать, пока он говорит. Ты сидишь и внемлешь его словам, что он тебе скажет. Говорит он, правда, все время одно и то же. И слова у него даже одни и те же. Но, тем не менее, зритель, наверное, это все должен слушать. Вот если подумать, с чем этот пик популярности может быть связан, ну, наверное, с тем, что Ну, зритель соскучился по каким-то олдскульным, простым персонажам вот Коди Роуз, да? Коди ванильный абсолютно бэбифейс американский такой, с семьей, с собакой, даже жена у него чернокожая, то есть и в плане повесточки он соблюдается, и собака у него тоже красивая, и дом, наверное, и дети, кстати, тоже есть. Вот примерно семьянин, как, я не знаю кто, как Гомер Симпсон, ладно, Гомер Симпсон не очень хороший пример, Ну, какой-нибудь, а этот, кто он, Стэн Смит из передачи «Американский папаша». Там, конечно, понятно, что это все юмористический персонаж Гуди Персонаж, ну, пока не юмористический, поэтому сравнивать сложно. Вот такой вот простой вот из 80-х персонаж. Эли Найт тоже тот же самый персонаж из старого рестлинга, который говорит. Вы помните, передача была по, по нетворку, по Ютубу ww. South Pole Regional Wrestling, где рестлеры кривлялись по-разному и представляли, что они рестлеры из конца 80-х, начала 90-х и тому подобное. Вот это LA Найт. А зритель по такому соскучился. и Это ностальгия какая-то. Пока они не все такие, они не все такие. Найт, он из всех остальных рестлеров выделяется, выделяется в позитивную сторону, потому что ну, потому что все остальные персонажи настолько заколебали, настолько однобоки. Хотя Элли тоже однобоки, но с другой какой-то стороны. Он хотя бы не унылый, как какой-нибудь там Финбаллар. Что-то хотя бы говорит, а не выглядит как-то по-фейковскому, как, например, Сет Роллинс, я не знаю, Роман Рейнс. Но если все будут как Роман Рейнс, тогда Роман Рейнс перестанет быть Романом Рейнсом, таким, как он является сейчас. Ну, тогда неинтересно. А вот Лейнайтс на фоне всех этих всех как-то выделяется. Ну, кто там еще? Айтишник и бичара. Ну, Бичара вроде травмира, он сейчас лечится, пойдет. Ну кто? Мэт Ридл. Теори. Теории фейс, теории хил, наверное. Лейнайт он фейс или хил? Я не знаю. Наверное, хил. Потому а что фейс. Ну, в общем, выделяется, выделяется. Потому что вот какого-то такого же, как и Лейнайт, вспомнить невозможно. Ну кто? Ну кто? Да никто. Сейчас группировки одни. У Найта нет группировки, это его выделяет позитивно от всех остальных.
6: Нынешний бум популярности Найта, мне кажется, абсолютно логичным и закономерным. Как минимум из-за того, что ну вот, извините, современный ростер WWE, он какой-то гиперпресный, скучный, и никого особо выразительного там нет. Нет человека, за которого хотел бы прям болеть, топить, на которого, которого ты ждешь вот каждый раз. Безусловно, есть хорошие рестлеры, да бог с ним тот же Роман Рейнс, Макентайр, Гюнтер, Шеймус, но ни про кого из них нельзя сказать, что это вот прям м, харизматичный чертяка. Нет, через это либо угрюмые, серьезные, сильные хил, либо такой же фейс, либо, ну, еще фейс комик-релиф одной шутки, как очень любят в WWE, которую тянут, тянут, и тянут, и тянут. Именно поэтому, когда появляется LA Найт, причем появляется, как мы сказали, без особо интересных сюжетов, вот то, что там с ним творили с этими модниками, с Брэм Вайтом, ну, это кошмар, конечно, был. При всем при этом Даже сквозь непонятные сюжеты просачивается та самая харизма и то, что за ним банально интересно и приятно наблюдать. И вот именно этим я и могу обосновать то, что людям он нравится. Он зажигает, заводит толпу. Опять же, неважно, он хил или фейс, он всегда притягивает внимание.
0: Я скажу так, что вот парадокс. Элли Найт свой пуш получил слишком поздно, но слишком рано. Слишком рано, потому что для WWE, для телевизионного рестлинга, он все-таки новичок. Он очень органично смотрится в кадре, это правда. Он имеет связь со зрителем, контакт с теми людьми, которые пришли в зал, контакт с теми, кто смотрит в телевизоре. Но это все сыроватое. Это все нужно как-то доделывать, дообкатывать. Хотя, хотя, здесь я сам себе, наверное, попротиворечу и скажу, то у Найта, как у одного из немногих, как у одного из единиц в текущем WWE есть вот это понимание, он очень органичный, очень уже заеженное слово, он очень свободно себя чувствует, он комфортно, ему в камере, ему комфортно, в камере, в смысле, вот, вот в этом вот в окошке, в которого высматривает оператор. Может быть, правда, потому что у него есть опыт каких-никаких о съемок и в реалити, и в каких-то там в киношках он вроде светился. У него есть это, ну плюс он, опять же, из Лос-Анджелеса, из Калифорнии, я не знаю, мне кажется, на пробу он ходил. И если бы не double, double ходил бы еще чаще. Другое дело, это мы тысячу раз проходили, правда. Вот когда вдруг внезапно из ниоткуда появляется что-то очень и очень популярное. Было такое связано и с рестлерами. Было такое связано с конкретными отдельными элементами. Ну, про Фанданга его музыкальную тему, наверное, говорить уже либо сказали, либо еще скажут. Минус консилиума. Я не знаю, в какой момент конкретно этого подкаста залетит упоминание Фанданга. Что еще? Прошлый год, вспомните, я уверен, что, может быть, не все так хорошо воспринимали, но Монтес Форд, это вот совсем недавно было. Это тоже человек, про которого даже реплики такие же подавались с точки, с позиции WW, Это абсолютно точно посев мнение. Следующий рок. Если человек хотя бы два слова может связать, его сразу таким нарекают. Я не знаю, в чем контраст, в чем причина того, что Форда перестали пушить. Есть определенные подозрения, но ладно, может, он просто не тот любимчик нового режима. Но это все относительно недавно было. Это я просто один из примеров привел. Были и другие такие, кого пытались пушить. Из недавнего, вы знаете, такой тоже тезис пришел в голову, что у него очень комфортное окружение. Оно слабое. Они не говорят. Вот Money in the Bank был, собственно, перед которым Найт и получился. Вот начался просто какой-то всплеск, какое-то безумие. С кем он там был? Даже не в сюжетах, в противостоянии. Кто там был? Там был рикошет. Который просто отрицательный в плане харизма человек. Он не умеет говорить вообще ему нельзя говорить. Просто ему нельзя доверять микрофон. Любую реплику, которую он даже заучил, он потом скажет так: ты придешь, и ты лично его вот полусловом просто унизишь. Как это было, например, в случае с Дрю Макентайром перед Royal Rambo. Перед, О, господи, где это было-то? Когда один сюжет собралась куча людей, рикошет что-то мямлил про Макентайр, и тот ему просто одним словом сказал: типа, заткнись, пацан, и все. Рикошета можно было выливать в помойку, сливать в унитаз. А сейчас Найт точно, кстати, этим пользуется. Ну, не конкретно рикошетовской ситуации, а вот тем, что кто там еще был, Накамура, который по-русски хотел сказать, по-английски вообще не говорит, Буч туда же. Дамен Приз, который говорит-то неплохо, но у него какая-то непонятная ситуация, я здесь не беру сказать, кто еще был. Логан Пол, который вот натурально, он, он выходит, начинает читать какие-то промо программные, пытается читать, ну и посмотрите, он с рикошетом выглядит неуверенно в одном кадре. Как бы то, что Найт говорит уверенно на их фоне, ну ничего удивительного, мне кажется. А если вспомнить, например, вот Рик Флэр отмечал, что Найта, он лично обратил внимание, прям по-серьезному, когда у того был сюжет с гробовщиком. Не сюжет, попадание в один кадр, в один сегмент. Помните, когда это было? Попробуйте вспомнить. Вы вряд ли, кстати, вспомните, потому что тот момент не пиарили. Ро 30 лет, когда гробовщик в образе байкера прервал выступление Найта. И Найт как раз ему припомнил слова, которые гробовщик сказал в подкасте Джо Рогана о том, что нынешнее поколение слишком мягкое. И он говорит, типа, я не такой, если вдруг кто-то думал, что я такой же, это неправда. А потом вышел Брэй Уайетт, Найт побили. И что вы помните из того сегмента? Я абсолютно уверен, вы помните, как гробовщик что-то прошептал Брэй на ухо. А знаете почему? Потому что из того сегмента пиарили именно вот это. А Найт как-то ушел в никуда. И тоже, если вы посмотрите на Найт, очень слабая реакция. Там поржали, когда он что-то пошутил. Так буквально, знаете, такой гы такой, Не смех, а гы И тоже, кстати, это больше заметно, если смотреть записи из зала. Кстати, вообще советую, посл- посмотрите, послушайте почаще записи из зала. Они очень много интересного говорят о том, что на самом деле есть, а не то, что вам с- скармливает машина социальности YWWE. И здесь мне вспоминается другой тезис Джима карнета который никогда не любил Джима Дагана. Его фишка была в том, что он повторял, что поддерживают не Джима Дагана, поддерживают его вопль вот этот о о о И поддерживали этот вопль до середины двухтысячных. Джиму Дагану уже в страшном, большом, огромном возрасте было достаточно выйти этой, со своей деревяшкой, и зрители начинали кричать. С Элой Найтом кричат «Е!». Yeah! Не потому что это Элей Найт, потому что кричат «Е!». Yeah! А вот что можно и что нужно сделать для того, чтобы Элой Найт каким-то образом вырос, чтобы он начал продвижение. Вот давайте об этом просто прослуждаем. Что сейчас можно сделать с Элой Найтом, чтобы вы сейчас сделали целый Найтом с точки зрения того, кто ему нужен рост до, ну вот со своих нынешних позиций, когда он проигрывает абсолютно всем. Что, кстати, в случае с WW вообще ничего не говорит о его перспективах. Мы прекрасно помним, это относительно недавно было. Перед тем, как получить пуш, человек проигрывал всем. Сейчас
4: Найту бы в принципе заняться хотя бы чем-то. Вообще не важно чем он должен как-то развиваться. Он сейчас, ну, буксует. Да, у него есть поддержка, ура, но у него за все его время в основном ростере один сюжет против Брея Уайта. Все остальное время он выходит на матче, что-то говорит, но нет никакого сюжета, абсолютно. То есть, почему, кто такой Элла Найт? Почему мы его должны поддерживать? Почему э, он крутой? Не просто по внешности, а почему он должен быть крутой в наших глазах. Этого ничего не показывают. В этом вообще самая основная проблема – нет сюжетов. То же самое, собственно, я говорил про Гюнтера, например. Почему он крутой? там Он держит титул очень долго – это хорошо. Но сюжетов нету. И пускай Лайнайт хотя бы чем-то займется и пойдет настучит сценаристам по голове и «дайте мне хороший сюжет». Закрепите меня в статусе звезды. Не просто, чтобы я выходил на рынок и говорил «Е!». Yeah! Не просто, чтобы я выходил четырехсторонник, проигрывал там и все равно потом кричал «Е!». Yeah! Я крутой. Дайте мне сюжет на месяц, на два. Не чтобы у меня был сегмент на самом а чтобы у меня был матч с историей, там, хотя бы на Survivor есть что-то такое. Ему нужно mm-hmm. хоть что-то делать.
5: Органично расти и
4: WWE,
5: ну, это вообще две абсолютно не связанные вещи. Мне кажется, в WWE органично растет, ну, никто. Они все растут из под палки, всем создаются какие-то либо тепличные условия, где, ну, не органично, а очень искусственно рестлеры растут. И чтобы органично расти в WWE, и примеров я таких не вспомню. Ну, кто, если Венексика, он вспомнит, кто? Брон Брейкер типа, но он неорганично рос, он попал сразу же в Мэн Эвент, по сути. И начал там что-то делать. Кто там... Да никто. А Ленет сколько уже лет? Уже лет-то немало. Ему уже расти некуда. Он должен хорошо карьеру как-то сделать. Даже вот кто в таком возрасте в WWE на основные шоу попадал, ну кто? И Сталс, например. Но И Джи Сталс пришел уже в роль звезды. То есть его изначально заявили как супер-пупер-звездом. Кто там еще? Да никто, наверное. Вот, вот, Вот эти вот все Старики-то нет. Поэтому расти эту уже некуда. эту надо сразу как-то себя заявлять. Вот он, собственно, себя как-то заявил. Какую-то популярность с этого поимел. Ну вот эту, эту, эту поле надо окучивать спокойно. Вот если ты популярен в интернетах, говори вещи, которые у интернет-фанатов вызовут истерику в положительном смысле. Коди так говорит, но... Мудиролт сейчас в интернете не сильно популярен. А LA Knight сейчас популярен. Пусть скажет какую-нибудь вещь такую, чтобы интернет весь обописился. Игрок это все поймет. Игрок тоже сидит в интернете. Возможно, какой-то пуш ему даст. Кстати, самое смешное, что пуша никакого у LA knight то нет. С февраля месяца сначала ему обещали. Точнее, в интернете ему пророчили Money in the Bank. Победу на Theory. И так далее и тому подобное. Пока ничего нет. Возможно, это как раз-таки специально оттягивание, чтобы когда он все-таки что-то выиграет, все получили от этого удовольствие, но нет. Вот если он взялся в эту нишу, пусть в этой нише и работает, пусть говорит, вот эти вот промки читает, не знаю, может займет, да нет, вместо Миза хотел сказать, что он займет, да нет, не займет, потому что Миз по фактуре, по персонажу, да, по характеру вообще другой человек, по сути. Кто-то, ну, максимально близкое к нему, это Грейсон Уоллер какой-нибудь, да. Но Грейсон Уоллер здоровый и молодой парень. Элэй Найт не такой здоровый, ну, приятно физически выглядящийся, не молодой парень. Ну, нет, пусть пока делается все, что это все, вот, вот, вот чем он занимается, пусть этим же и занимается. Потом это все сойдет на нет, потом ему придется что-то новое придумывать, и вот тогда как-то он должен понимать, что зритель еще понадобится. Может, он станет фейсом, который всех побеждает, может, он станет хилом, которому все хотят дать люлей. Неважно, пусть чем
6: хочет, тем и занимается. По моему важному субъективному мнению, WWE сейчас абсолютно застагнировали. Даже если посмотреть на главных чемпионов, это Роллинс и Рейнс, ни один ни другой какого-то интереса не вызывают. При том, что хорошо, оба хорошие рестлеры. Ну вот Роллинс, ну еще, он стал э, чемпионом, проводит какие-то защиты и лично у меня ноль эмоций. Хотя я даже смотрю за матчей, и матчи вроде неплохие. А я сейчас думаю, кого я могу вспомнить. Ну вот с Логаном Полом они повозились. В целом больше ничего интересного не могу вспомнить. У Рейнса да то же самое. Наверное, момент уже прошел и, на мой взгляд, уже давно прошел. Кому нравится сюжет с Бладлайном, я не возражаю, но то, что на Саммерслэме Роман Рейнс дерется против Уса, Джей Уса, которого я как сольного рестлера даже не могу воспринимать, мне кажется, говорит о том, что пора уже немножечко ситуацию освежать. Джей Уса в качестве чемпиона выглядит диковато, а mm-hmm. вот тот же Элли Найт, ну, может быть, не а, на позицию не с победителя Рейнса, да, но хотя бы у Роллинза он титул точно может забрать, потому что Ничего ровным счетом WWE при этом не потеряют. Им надо как-то все это дело освежать, что-то двигать.
3: Что уже хорошо, что уже сейчас правильно делает руководство, по крайней мере на данный момент, что ä, не произошло вот этого резкого окручения Элли Найта на ринге. То есть не произошло так, что вот вчера он был джобером, а сейчас пошел и начал всех побеждать направо и налево. Такого я пока что не наблюдаю. Даже вот в недавнем турнире за чемпионство США он проиграл. По крайней мере, не его удержали, но важен сам факт. Сейчас Элли Найту нужна очень аккуратная программа. Если все же мы рассматриваем вариант с тем, чтобы сделать из него полноценную суперзвезду, очень аккуратная программа, очень правильно подобранные противники, с которыми на ринге будут проявляться его сильные стороны, как рестлеры. И ни, и, и ни в коем случае не показывать его слабые стороны. Пока что он хил это тоже хорошо, нужен сюжет, при котором он органично и логично перейдет в статус фейса. То есть он должен столкнуться с более плохим парнем, чем он сам, должен что-то преодолеть, чтобы еще больше на свою сторону перетянуть фанатов. Думаю, это все вполне себе реализуемо. Мы знаем много примеров, когда не самые лучшие рестлеры плюс-минус удачно вписывались в мейновент. Так было с Батистой, так было с Дрю Макентайром. Это можно и с Элой Найтем провернуть. Учитывая, что у него ну, для его лет довольно неплохие физические данные. Он похож на большую звезду mm-hmm. во всех смыслах. Вопрос в том, что все это нужно подкрепить сейчас умением работать на ринге. Получится или нет, большой вопрос.
0: Есть мнение, что ему нужно дать титул прямо здесь и сейчас, вот прям ковать железо, не отходя от кассы. Букерти, например, такую точку зрения высказывает, говорил, говорит, не нужно упускать моменты. С ним, наверное, можно частично согласиться, что если есть молния в бутылке, нужно вот этим пользоваться моментом. Другое дело, что э, зритель WWE не раз показывал, даже вот этот вот умненький, который сейчас фанатеет Элла Найта в интернете на 100%, э, не раз было такое, что отвергали этот быстрый пуш э, с титулом. Классический хрестоматийный пример э, Дин Эмброуз, э, между тем, что от него тащились просто все, и неприятием его столь же кардинальным прошло меньше месяца, это было уже, я хотел сказать, совсем недавно, но вы понимаете, до Royal Rumble всего 4 месяца. Если это вспоминать, это год, наверное, какой, 16-й. Прям вот в сиюминутную какую-то минуту, в секунду зритель, вот этот вот требовательный от него отвернулся. Поэтому дать сразу титул, я бы не сказал, что это вариант. Мне кажется, вот два варианта, здесь я бы для него предложил, если уж про фэнтези-букинг, не люблю, люблю этим заниматься, но тем не менее. Ему нужен хороший, крепкий мидкардовый фьют с хорошим оратором, чтобы вышли два человека и начали хорошо и красиво друг друга говорить. Красиво, в смысле зрелищно, чтобы это было с хорошими фразочками, но тут очень важно, чтобы это не был оратор вот в стиле Джона Сина, да, когда вот он чем-то любит, вот я вышел и вас всех прожарил. Не надо этого делать. Прожарка Джона Сина никому ничего не приносила. Он в свое время так Романа Рейнса в своем микрофьюде похоронил. Кажется, недавно было, когда им сделали пару матчей на пей view И тоже Сина просто вот так вот просто полностью уничтожил Романа Рейнса, потому что Сина имел возможность говорить что-то от себя, то есть вот реальную прожарку реальной жизни, а Рейнс был ограничен сценарием. Поэтому здесь либо вы выпускаете обоих, и пусть они реально прожарку устраивают вот от себя, но я не знаю, найдется ли еще такой органичный э, оратор, э, импровизатор, WW, я уверен, кстати, найдется, я бы с удовольствием с огромным это посмотрел. Но, либо держите их абсолютно в рамках сценариев, потому что все-таки, ребят, если вы говорите про персонажей, давайте мы будем говорить про персонажей, а не про то, какие мы все замечательные люди. А второй момент, это не посчитайте каким-то банальным, это группировка. Ненавижу группировки, но вот здесь, если на это подключить группировку, чтобы он внутри этой группировки как-то начал. хотя, господи, это было, это было в МММ. MMM. Мне кажется, вот это был гениальный заход на то, чтобы реально получить вот такого найта, уже органичного. Чтобы он вышел, оторвался от группировки. По сути, все то, что с ним проделали, только что, то есть, когда он начинает, когда он получает естественный конфликт, понимаете? Когда не нужно так, что у меня противники кто? Ну, это мои противники по Манин Дебенку. the Bank. А какой у тебя с ними конфликт? А никакого. Мы просто все хотим кейс за титул. Мы все одинаковы. В МММ у него был конфликт, что вот вы все тут такие вот ущербные... Чуть не проговорился, нельзя какой Метросексуалы, такое слово можно говорить. Хипстота вот эта вонючая. С борсетками из 90-х. А я весь из себя такой крутой, на самом деле, оказался. Вот эту эволюцию Элли Найта из, господи, из Дюпри, из Макса Дюпри, я бы посмотрел. Другое дело, помните тот феномен, слишком поздно и слишком рано. Нет у него, наверное, не было, наверное, у него на это времени. Но, ребята, если мы говорим про его сюжет с Брэйм Уайтом, я бы с огромным удовольствием посмотрел, как Найт в течение 8-9 месяцев разрывается с МММ MMM и переходит вот к своему текущему образу. Я абсолютно убежден, что такая была задумка. По крайней мере, я бы так сделал абсолютно точно. Потому что тот Макс Дюпри, который появлялся, это было очень ржачно, правда. И сделать контракт, что на самом деле вот он перерождается, это было бы очень здорово, это было бы развитие персонажа. А не так, что вам вбросили, и вы клюйте. Yeah! Возникает логичный вопрос. Что дальше? Где максимум для Элла и Найта? Где, грубо говоря, потолок, до которого можно его раскручивать, можно его пушить? Это мидкард, это мейн-ивент, это чемпион, это многолетний чемпион? Или это вот такая искорка, которая сверкнула и до свидания? Мне кажется, что
1: этот пуш, его, если можно даже так выразиться закончится как у... Мне кажется, что это вспышка а Эннексус, то есть от... он условно повторит путь Барретта, он станет неоднократным чемпионом интерконтинентальным или Соединенных Штатов, потом уйдет в плотный мидкарт и рано или поздно уйдет на какую-нибудь должность за кулисой.
2: Мне кажется, при правильном букинге потолок Найт это мировое чемпионство, но на очень непродолжительный промежуток времени. Потому что, как мне кажется, весь его момент он работает и без поясов, без чемоданов, поэтому ему не обязательно его держать. Но как явление, мне кажется, нужно сделать ради большой реакции зритель. Нужно дать ему какой-то пояс, Uh, наверное, через чемодан это было бы круто реализовать, но уже все прошло и это точно не работает. В следующем году к моменту Манинза возможно, уже и не будет этой реакции зрителей, этого Моментума. Uh, поэтому мне кажется, что в текущих реали... реалиях ему нужно добраться, наверное, до интерконтинентального чемпионства но уже после того, как Гюнтер его потеряет. Потому что если его и на и этого выиграет Гюнтера, то это будет очень странно и по-дурацки. Поэтому мне кажется, что в текущих условиях его уровень где-то интерконтинентальное чемпионство. Но через чемоданчик, мне кажется, он мог бы добраться до мирового чемпионства, но, увы, ах.
3: Я. я думаю, сейчас есть два возможных варианта. Первый это фьюз с Остином Террия. И победа, и выигрыш чемпионства США, не с первого раза, со второго или с третьего, чтобы как раз то, о чем я говорил до этого, чтобы он добился этого. Другой вариант, это в принципе фьюз с какой-то большой звездой, проблема в том, что таких больших звезд сейчас в WWE очень немного. После которого можно было бы попробовать Элли Найта поставить в матч против Романа Рейнса. Просто одну титульную защиту сделать против него. Наверное, даже не вынося это на пейпер-вью, я бы это сделал так, где-то на смокдауне. Тогда никому плохо от этого не станет. И посмотреть, как вообще зрители среагируют на это. Потому что мы помним... Много примеров, когда э, зрители хорошо воспринимали рестлера, пока он э, был хилом, но не не тусовался где-то рядом с мейновентом. И когда это все-таки происходило, э, у зрителей происходило отторжение. Поэтому, думаю, сейчас самый правильный вариант – это все-таки Фьюз за чемпионство США.
4: Потолок Элла Найта абсолютно безграничен. Как захочет WWE, так оно и будет. В принципе, внутри WWE потолок есть у очень малого количества рестлеров. Мы видим по примеру всех. Каждый может достичь вершин, вершины мейн-эвента. Главное, чтобы ты там мог закрепиться и хотел прогрессировать. У Элла Найта есть харизм. С этим никто не спорит. Ринг-скилл, он подтягивается легко. Напоминаю, у нас Дрю Макентайр и Роман Рейнс, не самые одаренные в ринге личности, являются топ-звездами. Uh, да и, в принципе, сейчас по топ-звездам очень скудно, как раз идет, ну можно сказать, смена поколений, и Найт вполне себе может закрепиться лет на 5, условно говоря, вообще легко. И поэтому главное, чтобы сам Найт хотел это делать и понимал, как это делать, потому что сейчас, конечно, по некоторым интервью мы замечаем то, что он этого не до конца понимает, но, мне кажется, если он поговорит с нужными людьми, как себя представлять в ринге, как себя совершенствовать в ринг или как себя представлять, что еще более важно, за пределами компании, как становиться медиа за пределами WWE и за пределами рестлинг-сообщества. Если он все это узнает у своих партнеров по раздевалке, то я думаю, что Найт, Найт легко может уйти в мейн без особых проблем в ближайшем будущем.
6: Есть популярность у и Найта, она очевидна, она громкая и даже не очень важно, искусственно она создана или нет. Как по мне, наоборот, тут больше все же со стороны э, фанатов идет движ, ежели со стороны компании. Ну, почему бы не сделать его чемпионом? Почему бы не пытаться его продвигать еще дальше? Не вижу с этим никаких проблем, и если не получится, всегда все можно откатить. А если получится, вы получите получится получится очень даже хорошую звезду. Возможно, даже долгоиграющую. Найт не молод, но лет пять
0: он прокоптит в своем амплуа вполне себе. Если говорить про уровень таланта, в целом, вот всесторонний. Но это крепкий мидкард, правда. Это вот то, что находится на вершине мидкарда и при необходимости забирается для чемпионских сюжетов. Соответственно, местечковое чемпионство мировое вполне не исключено. Другое дело, что это все должно быть, во-первых, обосновано, а во-вторых, нужно прекрасно понимать, что большая часть куша на данный момент, продвижение на данный момент – это работа WWE. Вот этой огромной социальной сетевой машины, которая регулирует общественное мнение, и если кто-то думает, что вот он весь из себя такой фанат э, воспринимает Элла Найта как талантливого рестлера и точка, ребят, мне, у меня для вас плохие новости. Сегодня маркетинг может вам продать что угодно, в какой угодно области, за любые деньги. Более того, сделает так, что вы сами будете верить, что это ваше собственное решение. W абсолютно все то же самое. Возникает вопрос, почему такое отношение не ко всем. Вот это хороший вопрос. Мне в этом плане очень обидно за очень многих, опять же, мидкардеров, вот как раз примерно такого полета, которые могли поймать свою птицу счастья за хвост, но так, и, так или иначе ничего толком не получили. Но здесь и так нужно понимать, что вот такого Элли Найта WWE может создавать десятками. Я уже упоминал Монтеза Форда. Мы вот буквально в течение предыдущего меньше чем года видели Брайа Уайта, Абсолютно вот просто ничто было раскручено до каких-то максимальных невозможных высот. Абсолютная пустота. И сначала с кроликом, и потом эти бредовые абсолютно речи. И тот самый сегмент с Гробовщиком тоже был. Абсолютно, ну, практически я говорю абсолютно кого угодно, имеется в виду кого угодно, у кого есть хоть какая-то, не знаю, хоть какая-то база, хоть какой-то функционал, с которого можно начинать, с, которого можно, с которым можно работать. Поэтому, я не знаю, я бы не сказал, что мировой чемпионский потолок для него какой-то есть, он есть, но он не жесткий, потому что, опять же, давайте не забывать, с чемпионом, к чемпиону, будут более пристальные, к чемпиону будет более пристальное внимание, будут более жесткие требования, в первую очередь от тех самых фанатов, которые сегодня рукоплещут. Завтра они будут его ненавидеть, это абсолютно точно. Ну и Сет Роллинс про него высказался. Понятное дело, фраза корпоративная, но тем не менее, говорит, Sky is the limit, то есть можно пушить вообще до невозможности. То есть никаких границ сейчас нет. И здесь с уважаемым Сетом Роллинзом я все-таки не соглашусь. Потому что вот Sky is the limit – это ситуация того самого Сета Роллинза, с которым можно делать что угодно, как угодно, он потом выйдет и докажет, и подтвердит. И не только на словах и в гиммике, в котором ему комфортно, а и в дурацких костюмах, с дурацкими речами, с дурацким хохотом еще что то ни было, с ним творят очень много дурацкого с ним творят. И все равно, Сет Роллинс это Сет Роллинс. А Макс Дюпри, я вам напомню, это было тотальное отторжение. Причем у тех самых, кто сейчас рукоплещет. Поэтому вот я с этим здесь не соглашусь. Скай вообще никакой не лимит. В этом плане Найт ограничен этой своей ролью, которую он сам для себя выбрал. Ну, то, что он немножечко копирует рок, это все понимают. Конан в свое время вспоминал, что его как-то пригласили на их шоу. Я так понимаю, он говорил про импакт. Может быть, что-то калифорнийское еще тоже, опять же, было на уровне индии. И Конан его прямым текстом спрашивал, мол, ты понимаешь, что тебя сравнивают с роком? И на говорит, ну да, понимаю. И что? Зритель на это откликается, откликается. Прекрасно. Вопрос в том, что сам рок был очень зажат в своей рамке. Он был потрясающим рестлером, он потрясаю никакой, никакой другой рестлер такого контакта со зрителем не имел. Но мы видим прекрасно, что рок за пределами своей временной эпохи, он теряется. Просто потому, что он будет очень сильно ограничен в лексиконе, хотя бы. Потому что очень многое, что тогда говорил рок, сегодня это моментальная дорожка к консел culture. К the я не знаю, как сказать, к отмене, очень плохое слово, на русский очень плохо переводится. Поэтому никакого Sky из the limit здесь, опять же, еще раз с Роллинзом не соглашусь. Но в рамках вот этого своего персонажа, в рамках этой своей ниши вполне развиваться можно до бесконечности. Но опять же, я напомню эту самую ситуацию перед Money in the Bank, когда ему поставили в оппоненты тех, кто ему ничего с толком не мог ответить, не сказать, не придумать, ни, даже если сценарием это было предусмотрено. Ну, просто вот. И еще раз повторю, я бы с огромным удовольствием посмотрел бы, если бы взяли двух рестлеров, один из которых был LNI, другой хороший импровизатор, и идите рассказывайте идите говорите. Конечно, это не рестлинг. Это вообще ни черта не рестлинг был бы. Это вот реально какая-нибудь импровизация, прожарка или как это называют, там один на один, когда встречаются. Но я бы на это посмотрел. И в рамках шоу рестлинга вдвойне. От тебя я хочу добавить э, то, что меня очень сильно бесит сравнение с роком.
4: Это, я думаю, многих. Но если уж... Идут сравнения, то мне кажется, если все равно откатывать в прошлое, то мне кажется, что Элла Найт это не Рок, а мне кажется больше Рейзер Рамон. Он и по внешности на него больше похож, намного. Он также не самых больших габаритов, но все равно на фоне большинства оппонентов выглядит прилично. И плюс к этому он именно такой бэдгай, который... Может развиваться как Рамон, то есть, если урока карьера все равно поставлена на э, трэш-токе, то сейчас э, в текущих реалиях WWE трэш-ток выглядит как-то неуместно. И вот как раз э, выход в развитие Рамона как бэдгай, как крутой парень, э, с одной корон. Э, с... Не с одной. С... Просто с коронными фразами. Также унижающих, возможно, оппонента, но.. Более литературный, если можно так сказать. Мне кажется, у Найта это больше развитие, если уже сравнить его с кем-то из прошлого. Хотя, конечно, в первую очередь он должен стать первым Лей Найтом, а не вторым кем-то. Ну
5: вот в режиме свободного микрофона, что хочется сказать про феномен, да, Элой Найта. Ну, зрители соскучились по каким-то персонажам простым персонажем, у которого тебе не интересно, чем он занимался в Индии. Как он дружил с Кевином Оуэнсом. Как он не дружил с Кевином Оуэнсом. Какая у него была вражда. Чем он занимался в NXT. Какие фьюды у него были в NXT. Зритель же даже вот просто поверил, что вот он когда вышел с этим МММ. Кстати, где они теперь все ребята? Не знаю, там даже эта девчонка теперь с этими лохами из университета, из Альфа-Академии занимается. Университет-то круче, чем Академия. Я всегда думал, что Академия это круче, чем университет. А в российской системе образования, оказывается, наоборот. Не знаю, какой американской, я думаю, наверное, так же. Потому что у Чейза и много людей, а в Альфа-Академии два дебила только. Биба и Боба, и теперь девчонка у них там симпатичная, да. Ну так вот. Зритель соскучился по каким-то таким вот персонажам, про которых не надо ничего думать. Вот он просто... Ты включил телевизор? О, смотрите, какой прикольный мужик что-то говорит. Какие-то вещи Рока там из себя строит кому-то там. Он напоминает Рока, мне лично не напоминает, если смотреть чисто манеру разговора. Но я не могу манеру разговора Рока отделить от самого внешности, личности и характера Рока, да? Как Рок говорил, ну, блин, это молодой борзый парень, который ставил тебя просто на место. Клайнать никого на место не ставит, он говорит в пустоту и говорит, и говорит. Второй момент еще, что по каким этим самым рестлером соскучился. Это то, что я там чуть раньше говорил по каким-то простым персонажам, которые были в старые времена. Вот Лай это хочется сравнить с каким-то героем боевиков. Но я все еще не придумал какого-то героя боевика. Может, кто-то мне подскажет. Я думаю, Брюс Виллис. Нет, Брюс Виллис простой парень. Лай это не такой простой парень. Не знаю, это такой вот молодящийся мужчина средних лет, который ходит там с крутыми вот, «How do you do fellow kids?» Но там «How do, you do когда Стив Бушеми был, это чисто юмористический эффект, а тут, ну, ты как бы смотришь, ну, как бы да, вот, как бы, ну, такой вот, типа, ты бы с ним мог дружить, несмотря на то, что тебе 17 лет, а ему 37, например, да, то есть разница в два раза больше. А все равно какие-то точки соприкосновения при всем при этом есть. То есть в этом плане-то он персонаж положительный, за него хочется переживать. Но потому что он тебе как-то знаком. Он тебе как-то импонирует. И в WWE таких персонажей сто тысяч лет не было. Вот я ни, ни одного такого не вспомню. Все какие-то напыщенные, какие-то все вот сложные, какие-то все с бэкграундом или еще что-то. А тут про, приходит чувак, уже никто не помнит, что полгода назад у него модельное агентство было, да? Все просто это все слушают. Мне кажется, для рестлинга это вообще отличный вариант. Как вы хотите приносить нового зрителя. Потому что если у вас рестлинг такой вот прям весь, вот он идет и идет и идет. Если ты случайно включил телевизор, а там какой-то сюжет. И тебе надо думать, а кто вот это такой, а вот это кто вот это вот такой. А вот еще что-то или еще как-то. Включил, тебе с нуля сразу Л.А. объяснил, кто он такой, показал Л.А. Найт, э, крикнул Е, «Yeah!» И все, ты подумаешь, что все, хорошо, меня устраивает, чем ваши сюжеты бладлайном, которые сейчас мне надо пересмотреть двухчасовое видео про, только про Джея Уса, чтобы как-то сообразить, почему Джей Уса на Саммерслайме будет бороться с кем-то. Я только за в таком случае.
0: За Л.А. в смысле... Наверное, уникальное, помимо того, что слишком поздно, но слишком рано, это тот факт, что ему с ракет, как обычно, плюс-минус, нигде и никак он не зацепился до 2023 года. Да, я сам говорил про машину WWE, собственно говоря, этот Тейтс, возможно, немножечко в подтверждение, но не может такого быть, если рестлер такой супер талантливый, и он нигде ничего, никак и ни о чем. Тот же Impact, который, Impact который гениально владеет умением, вот если что-то взять, моментально это докрутить и свою локальную аудиторию на этом хватануть. У них не раз это было в особенности с рестлерами WWE. Они это показывали. И Итон Картер третий, господи, как раз тоже примерно в те же времена почему-то мне вспомнилось, как они ухватили его популярность. И в эпоху своего тотального упадка они его гениально отъездили. Это уже их закат был тогда. Но они им фактически держались. Не было бы ec 3 все было бы не то, что хуже, а закончилось бы еще раньше без вопросов. И ничего... Про Илай Дрейка вспоминается, вот да, дами-дами, я. Дами. Yeah. В NWA в том же он был, понятно, он ненадолго, ненадолго зашел, и, по сути, он там был для того, чтобы быть скорлином Нику Алдису, или кому там, я не помню, кстати, честно, я кстати, не помню, с кем он там фьюдил. Вот реально, у него практически ничего в этом плане не запоминается. И вот это парадокс. Я не знаю, чем его объяснить, не знаю, как его объяснять, но такое бывает. Рестлер вроде талантливый, вроде молодец, а вот нигде не складывается. И тут возникает э, два вопроса. Первое – это, а все ли в порядке у него с отношением э, к остальным? Все ли в порядке с его поведением за кулисами? Потому что уже, естественно, есть эти всякие слухи, инсайд о том, что не очень он красиво как-то там с кем-то разговаривает, с тем, с кем нужна, И, может быть, из-за этого у него такой пуш и получается. А плохое поведение за кулисами, ну, ребят, вы понимаете, каким бы любимчиком вы ни были, об этом моментально расскажут всем, интернетом и прочим. И когда ваши 25 секунд славы закончатся, все это дело выйдет на второй план. Ловите, держите. Дин Эмброуз. Меньше, чем за месяц прошел эту дорожку от всеобщей любви к всеобщей ненависти. Было и такое. Ну и любимчик тоже вторая вещь. Давайте не будем ничего забывать. Это, это что-то, не знаю, непонятное. Я не знаю, кто, чей конкретно он любимчик, потому что, судя по всей фактуре, это человек до Винса Макмена. Но при этом Винс Макмен в прошлом году. Ну, опять же, возможно, да, из Макса Дюпри должен был получиться как раз «Алой просто это был бы какой-то более продолжительный сюжет и в стиле «ГГКНЕ». Вот тот факт, что из него хотели делать менеджера, очень популярный тезис, который тоже пиарится на уровне слухов, я не знаю. Адам Коул тоже, знаете, про него говорят менеджером. То, что Адам должен был быть, то, что он рано или поздно вышел бы на ринг для матчей, у меня никаких сомнений нет. Так и здесь. У Макса Дюпри были бы матчи, я уверен, там какое-нибудь развитие было бы. Поэтому он уникальный в этом плане, он любимчик, такое ощущение, что как-то по всем фронтам другое дело, что нужно это реализовывать. А вот игрок, который, казалось бы, ему фаворитит и максимально благоприятствует, благотворствует, он его поставил с Редс Уайтом, который его фактически-то и утопил. Ну и что про феномен LA Это давайте конкретизировать, резюмировать, завершать, что ли, эту большую подкастовую ситуацию тем, что можно как-то это выделить во что-то особенное или нет.
4: Ну, я тут не вижу никакого абсолютно феномена, сколько каждый год появляется тот, за кого все дико болеют, за кого все дико переживают. Брон Строуман, Сезара, Дэниел Брайан, Русев, Бэйли, Бекки Линч. Каждый год кто-то... Дэдри Макинтайр, кстати, это тоже было... Ну бешенная реакция на него в начале. Кого хотят, того и продвинут ДБДБ, и в этом нет никаких проблем. на самом деле у, у Дрюма Кентара, кстати, очень похожая ситуация. Это возвращаясь к тому, то, что Лейна это можно легко прямо сейчас продвинуть в Дрюма Кентаре был никем. Он был без сюжетов, он проигрывал рикошету. Проходит месяц, Ройл Рамбл, он главный фаворит. Почему? Потому что он стал побеждать. Просто в определенный момент, без, без какого-либо объяснения, опять же, без сюжетов. Также с если на этом можно поступить, и в этом не будет никаких проблем. Но феномена тут точно нет никакого. Это хорошая работа WWE по продвижению одного рестлера. И теперь вопрос к самому рестлеру, сможет ли он поддержать эту работу. Пока из всех, вот, кого я причислил, смогли закрепиться на топ-уровне, собственно, женская часть. Наверное, вся кого они продвигали, а вот из мужской части, да, есть проблемы. Брюма Кентайер, Дэниел Брайан, ну Роман Рейнс, там тоже не совсем по плану W прошло, все таки его изначально пихали всем в глотку как Фейса, а в итоге он закрепился как главарь, божц племени. Посмотрим, что будет с Аллой Найтом, ему только Большой-большой удачи и старания. Надеемся, что это будет действительно рост новой суперзвезды. Ну, в завершении, повторюсь, что это никакой не феномен. Это
5: супчик дня. Через полгода может быть этим супчиком не Лейнайт, а в теории кто угодно. Но вот Единственное, что в интернете любят тех, кто не получает пуша. Вот как только Найт получит пушу, он нахрен никому вообще не нужен станет. Потому что э, мы найдем вместо Найта другого чувака, который у нас в Мидкарде болтается. Не знаю, рикошет какую-нибудь штучку будет думать, что скажет. Рикошет не соснет. Да, рикошет не соснет, и все будут в интернете теперь топить за рикошета, например. Или еще за какой нибудь мидкардера. Финбаллар, ну, Финбаллар сейчас дурацкая группировка, где он самый лох и самый непопулярный участник. Тут у Финбаллара не получилось, к сожалению. Не знаю, Мис, опять же, ну, какой-нибудь такой мидкардер будет. Пусть... Лей Найт занимается, чем занимается. Пока он популярен, пусть это он популярность окучивает, и пусть думает, как это все монетизировать. Если он никак не будет монетизировать, а также через три года останется тем же, кем и был, пускай, пускай тем же остается, потому что
6: персонаж хороший. Я не чувствую, что все происходящее — это дело рук пиар-машины WWE. Это не похоже на классический пуш, кого-то из мидкарда в топ звезды. Я в этом вижу действительно некую хаотичность и спонтанность всего происходящего. Наверное, на общем фоне, на фоне вот этой вот стагнации, какого-то текучки, вялой, когда ничего особо важного и интересного не происходит субъективно. Появляется и Найт, который просто такой задорный, кричит свое «Е», промки хорошие читает, умеет заигрывать с толпой, умеет противопоставить себя любому оппоненту, как на микрофоне, где он вообще хорош, так и на ринге. Он не выглядит плохо, он выглядит для своих габаритов, для своих параметров, для своего возраста особенно, очень даже натурально. Вот это, наверное, что я могу сказать. То есть, это будет мой итог. LA Найт это натурально хороший рестлер. Это рестлер, может быть, старого образца. Он и не молод, но и сейчас чего-то подобного не хватает. инди дрещей у нас много. Мрачных, угрюмых, серьезных романов, рейнсов и макентайров у нас много. А вот есть LA Найт, который умеет развлекать. И поэтому только удачи могу пожелать. Я бы с удовольствием смотрел на него и дальше.
0: Я хочу начать вот тоже с э, слов э, другого подкастера, Марк Генри, не очень авторитетный в плане мнений лично для меня, но он, по крайней мере, озвучил эту фразу, которая, мне кажется, в современном WW невозможно. но, тем не менее, Марк Генри сказал, что нужно идти и требовать для себя пуш, вот на месте на это сейчас, не получишь, ну и все, и до свидания. Я не знаю, насколько это вообще уместно, возможно, такой совет давать, насколько такое поведение возможно в современном WWE, и не согласен я с этим абсолютно, просто потому что, чуть выше уже сказал, история Пуша и Лейнайта – это история продвижения имени WWE, которые вам наглядно показывают, и вам, и нам всем. Мы можем продвинуть кого угодно. Мы можем взять абсолютно любую персону и сделать из нее абсолютно все, что угодно. Ну и такая, опять же, у Найта для того, чтобы откровенно ставить какие-то ультиматумы, должен быть, вот, как говорится, full package, да, то есть он должен и говорить, и реслинговать, и все остальное. Он прекрасно выглядит, он хорошо говорит, но у него рестлинг отсутствует, как факт. Я вспомнил, недавно залили, кстати, опять же, возвращаюсь к этому, рекомендую на ютубовский канал залили, просто посмотрите, вспомните, залили его матч против э, Гюнтера с прошлогоднего стендан-заливера. Я не знаю, это самый тухлый матч Гюнтера вообще в истории. Его смотреть просто невозможно. Нет, это, конечно, можно посмотреть, там в особенности прокрутки или так, учитывая, что это было предрасломанское шоу. Но это, было, это вот. Я понимаю, что у Гюнтер, Гюнтер сам определ, ниже определенные планки не опускаются, но это было отвратительно. А еще еще я бы обратил внимание, что э, Гюнтер в матчах с э, хорошими реслерами, он ведет себя показательно осторожно. Мы не раз отмечали и в стримах, и в подкастах, что вот он. Где-то вот нет-нет, да проскальзывает, он осторожничает. А вот с Найтом он не осторожничал не потому, что ему было не жалко, а потому, что он понимал, что этот матч ему вести, и то, ему и только никому, больше никому. Найт сам, мне кажется, матч не потянет. Ну, правда, не потянет. Более того, вот была возможность у него провести такой, ну, я не знаю, в плане фьюда, в плане утверждения какого-то первого. Матч с Рейм Мистериум недавно. И что получилось? Он облажался. Облажался, причем не раз. У него там несколько спотов были, которые он запорол. В том числе и ключевой, который нужно было исполнять, он тоже запорол. Я не знаю, Мани in мужской, который был, я не буду здесь никак комментировать. Там весь матч был из фейлов состоящий. Там намного более яркие фейлы были, которые запомнились. Большой привет Рикошету и Логану Полу. Кстати, Логан Пол очень забавный тот спот, вспоминал, извините за оф топ который сказал, что я приземляюсь, потому что я поскользнулся, я понимаю, что Рикошет поскользнулся, думаю, а что делать дальше? Смотрю на Рикошета, а у того глаза безумные, выпученные. И он, я понимаю, что Рикошет хочет исполнять этот спот. Вот такой вот у вас рестлер рикошет. Как с таким матчем, с таким противником матч будет у Логана Пола. Поэтому там матч вообще, наверное, не показатель. И здесь тоже нужно, наверное, дождаться до того момента, когда Элой Найт проведет матч, про который все скажут. Это был хороший матч, недостойный, нехороший матч с отличным оппонентом. А вот чтобы было видно, что Элой Найт удивил на ринге. Вот сложится у него это. Тогда, наверное, да, ему карты, что называется, в руку ляжет, Он сможет каким-то образом пошантажировать или вообще свою позицию надавить. И опять же закончить хочу словами, вопросом, который задать уже в воздух. Что дальше? Представьте, каким вы видите Элла Найта, лично Элла Найта, через год. Именно Элла Найта. То, что зритель будет кричать «Е!», yeah", никаких сомнений нет. Джиму Дагану, я напомню, кричали и в 2005, и в 2006, да и в 2008 ему тоже кричали его «Хо!» во время выхода. Фразочку Вот с Тивосина повторяют и сегодня. Есть yes, 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 скандируют на тех шоу, где Дэниела Брайна даже нет. Это называется поддержка не рестлера, это поддержка вот этой фишечки. Поэтому где будет Элей Найт? вот дальше, я не знаю. На текущий момент это все выглядит недолго, срочно. Еще и потому, что Элей Найт продав... возрастной рестлер. Он слишком поздно начал, но он слишком рано начал. Я хочу бегать, но я не хочу бегать. Я очень люблю эту шутеху откуда ты из Камеди, по-моему, была. Вот тут такая же ситуация. Что будет через год? Я не знаю, ему дать титул? Непонятно. Ему не дать титул? Наверное, тоже непонятно. И на этом вот таком вопросительном знаке, подвешенном воздухе, я, наверное, завершу этот подкаст. Благодарю всех, кто в нем участвовал. Поделились мыслями, мыслями разными и с разных точек зрения подошли к персоне LA Knight, которая сейчас, безусловно, востребована, популярна, востребована в рамках WWE. Но что будет дальше... Не знаю, наверное, сейчас сказать все-таки еще сложно. Напишите то, что вы думаете про Л.А. Найта, про его пуш, про его прошлое. Когда вы, например, на него первый раз обратили внимание, напишите, если дослушали этого момента, Когда был первый раз, спот, фразочка, матч, прием. Когда вы поняли, что вот этот чувачочек гифку, может, где-то в интернете увидели. Вот этот чувак, это что-то выделяющееся из среднестатистического... Джоббера, Миткардера, а может быть и Мейн-Ивентера, и WWE. В общем, это был подкаст от Всем спасибо.